با عرض سلام و درود خدمت خانمها و آیان محترم قبل از شروع در بحث امروزم که دنباله اون مراحلی است که در جلسه گذشته در آخر مطالب جلسه گذشته تحت عنوان تحول و دگردیسی هایی که در یه انسان ممکنه پیش بیاد توضیح دادم که به قسمت آخر اون هم امروز خواهم پرداخت دو نکته را باز توضیح می دهم به بیان دیگری که اگر در بیانهای قبل ابهامی بوده اون ابهام برطرف بشود خب من در اینجا صحبت می کنم درباره اینکه دین باوری تحت چه شرایطی و چگونه در انسانها خودشو می نماید و گفتم که از موضع روانشناسی دین فعلا این بحث را صحبت می کنم یک بحث مقدماتی است برای توسعه اطلاعات شنوندگان محترم و برای اینکه هر کس بتواند این مقداری از این طریق اونچرا که خودش داره تجزیه تحلیل کنه ببینه تحت کدوم یکی از این عنوانها می گنجه و این مسئله مبهم خدا دین باوری یه قدری در شکل‌های مختلف و از هم تفکیک شده در آگاهی خود ما بیاید و با اونچه یک عمر سر و کار داشته ایم یه قدری حساب شده تر و تحلیلی تر آشنا بشویم چون این به سلامت روان ما خیلی کمک میکنه اون توضیح که میخوام قبلا بدهم این است که من وقتی میگویم در اینجا دین باوری که دین باوری اعم است از خدا باوری منظورم از دین در این تعبیرات چیست یکی از واجه ها که معانی بسیار مختلفی در میان انسان ها داره همین واژه دینه اشخاص مختلف معناهای مختلف از این واژه میفهمند اما دانشمندان که از زاویه های علمی و یا فلسفی مختلف سعی کرده اند تعریف بدهند برای دین من در یکی از کتابهای تحقیقی دیدم تا کنون پنجاه و سه تعریف برای دین ذکر کرده اند پنجاه و سه تعریف از سوی دانشمندان که مسئله دین را بررسی می کنند این نوع بررسی دین که در واقع دین را به صورت یک پدیده‌ای که در عالم انسان‌ها ظاهر میشه 
و افراد و جامعه ها با اون سر و کار دارن و یک واقعیت عینی است خارجی است بررسی علمی این مطلب به این شکل که ما از اون تعبیر میکنیم به بررسی های علمی دین و علم در اینجا فلسفه را هم شامله شاید دویست سال دویست و پنجاه سال بیشتر از عمر این گونه دانش ها نمیگذرد یه دانش جدیدی است وقتی در گذشته میگفتند دین یک فیلسوف میگفت دین یا یک متکلم میگفت دین یا یک عارف میگفت دین در واقع اون چرا که دین باید باشد را بیان میکرد به این معنا که از نظر من دین صحیح چیست دین واقعی چیست با یک موضع عرفانی یا فلسفی یا کلام دین از نظر خودش رو بیان میکرد و در واقع اگه دقت کنیم میگفت دین چه باید باشد دین چه باید باشد؟ یعنی دین صحیح کدام است؟ انسان ها چه دینی را باید انتخاب بکنند؟ به چه معنا دیندار بشوند؟ بحث های گذشته ما و قدما، متکلمان ما، فلاسفه ما، عرفای ما اینطوری بود. اما این دانش جدید دینشناسی در شاخه های مختلفش، مسئله دیگری را بررسی میکنه و اون مسئله این است که دین به صورت یک واقعیت تاریخی که در زندگی انسان ها پیدا شده و نامش دین اسلام است یا دین مسیحیت است یا دین بودایی است و یا دین هندوست عقاید مختلف، اخلاق مختلف، آداب و رسوم مختلف، نمادهای مختلف همه پیرامون این دین شکل گرفته این چیه؟ چیه یعنی با تحلیل علمی چیه؟ یعنی یه واقعیت تاریخی اجتماعی را بررسی میکنن، همونطور که فرهنگ را بررسی میکنن، همونطور که هنر را بررسی میکنن. خب بنابراین این که عرض می کنم پنجاه و سه تعریف تا حالا بناب نقل اون دانشمند درباره دین گفتهاند مربوط به این بررسیه های اخیر جدیده دین به این معنا بنابراین چینین واجه است این واجه دین و چون اینطور است خیلی ابهام چه در میان دانشمندان چه در میان عامه مردم در این باره هست شما میبینید دائما گفته میشه دین دینداری از نظر دین بنا به دین دین من عقیده دینی من تعبیرات خیلی زیاده اما اگر بنشینید کنار اون انسان هایی که این تعبیرات رو به کار میبرند و ازشون بپرسید که آقا دقیقا برای من توضیح بده ببینم وقتی میگویید دین یعنی چه خیلی کمن افرادی که بتوانند یه توضیح روشن بدهند روشن 
یا اگر فکر بکنن که یک توضیح روشنی دادن شما سوال دوم را که بکنید سوال سوم را که بکنید دقیق اگر سوال را مطرح کنید خواهید دید که گیر کرد این موضوع را من و اینجا اینجا و شبهای قدر در اون مراسم در موضوع واژه خدا گفتم که اینطوری است همه میگویند خدا 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 اما وقتی از اونها دقیقا بپرسی که منظورت چیه توضیحاتی که میدهن بسیار گوناگون خواهد بود یا در گام دوم و گام سوم دچار ابهام خواهند شد به این معنا که اون چرا که خیلی واضح میپینداشتن معناشو خواهند دید نه خیلی هم براشون واضح نیست و در واقع این سری بحث هایی که بنده در اینجا میکنم از روانشناسی دین شروع شده و بعد میرسه به فلسفه دین و تصویرهای گوناگون دین دقیقا برای همین است که ما این ابهام ها را از ذهنمون بزداییم به یک روشنایی هایی در این زمینه برسیم اینقدر با اینکه دین چیزی است یا مسئله خدا چیزی است که خیلی نباید دستکاریش کرد نباید نشست کلا خودش آدم قاضی کنه ببینه دقیقا چی میگه آخه این یه چیزیست که همچون باید گذاشت تو تو پارانتز خیلی باش کار نداشته باشه این به سلامت روانی آدم ضربه میزنه ضرر میزنه یه روز آدم به خودش میاد و الان ما در عصری هستیم که خیلی یا به خودشون اومدن خصوص بس از تجربیات تلخ و شیرینی که به نام دین در کردن میخوان به روی روشنایی برسن با خودشون صادق باشن دقیقا ببینن چی میخوان چی میگن دین یه چنین چیزیست این واجه بنابراین من در اینجا وقتی میگویم که روانشناسی دین یا دین باوری های دین باوری در چه زمینه هایی به وجود میاد از نظر مطالعات روانی یه تعریف نسبتا ساده از اون عرض میکنم که این منظورمون هست در این جلسه نه اینکه دین باید این باشه چون کلاس ما کلاس کلام و الهیات نیست من به عنوان یک متکلم یا به عنوان یک معلم آموزش عقاید دینی در اینجا صحبت نمی کنم من به عنوان یک کسی که تحلیل میکنه این مسائل را به تعبیر یکی از دوستان با یک بیان توصیفی تحلیلی اینجا سخن میگویم نه با یک بیان تبلیغی و این بیان توصیفی تحلیلی است که در بسیاری از موارد کارسازتر از بیان تبلیغی است چون هر کسی با خودش یه صداقتی پیدا میکنه و به یه تصمیمی میرسه به یه رأی میرسه منظور از دین در این بحث ما اینه حالا منظور رو در واقع روشن کنم فراروی انسان ها از عالم محسوس قابل تجربه با حواس پنجگانه خودشون فراروی انسان ها از این عالم بسنده نکردنشون به درک و تجربه این گونه جهان ما با جهان از طریق حواس پنجگانمون ارتباط برقرار میکنیم میبینیم میشنویم دردمون میاد لذت میبریم غمناک میشیم همه اینها یک برخوردهای 
تجربی است که ما این جهان با این جهان پیدا میکنیم کوه میبینیم دریا میبینیم شب میبینیم روز میبینیم بیماری میبینیم سلامت میبینیم نشات میبینیم اینا همه سطح تجربی تماس ما با جهان و پیرامونه منظور ما از انسان دیندار یا دین باور این است که در این حد از درک از جهان او را قانع نمیکنه این حد از درک از جهان ممکنه خیلی با طرق علمی انجام بگیره با تحقیقات پزشکی با تحقیقات علوم گوناگون تجربی با علوم اجتماعی با میکروسکوپ های بسیار نیرومند یا با تلسکوپ های بسیار نیرومند ذرات را انسان ببینه کهکشان ها را ببینه همه بنابراین وقتی میگویم تماس در سطح تجربی تماس در سطح تجربی با ابزار و آلات علمی دقیقم جز این برنامه است اگر انسان نتونه بگه جهان همینه حالا اون چی که خودش درک میکنه اون چه در گذشته انسان ها در این سطح درک کردن و انباشته شده در علوم نتونه انسان قانع بشه و خیال خودشو راحت کنه که خب همینه همینه مرگش همینه زندگیش همینه حتی وقتی در برابر پدیده های مبهم قرار میگیره میتونه میتونه برای بسیاری از پدیده های مبهم تفسیرهای علمی پیدا کنه خیلی از حوادث چه در عالم انسان چه در عالم طبیعت روزگاری برای انسان خیلی مبهم بوده توجیهی نداشته آدمی تعلیلی نداشته نمیدونسته اینا چجوری اتفاق میفته اما پس از مدتی توانایی اونیم پیدا کرده که توجیه علمی برای اونها داشته باشه در حالی که اون حوادث و اون پدیده ها خیلی غیر عادی و وحشت آور و اعجاب انگیز به نظر انسان ها می آمده روزی اما الان این طور نیست یه مثال خیلی ساده یه جزیره یک قسمتی است از تو یکی از دریاها با من اسمش در خاطرم نمیمونه بمودا درست خیلی این مدت ها ذهن آدمی ها انسان ها به این مشغول شده بود که این چیه هر هواپیمایی میره اونجا نمیدونم کشیده میشه پایین غرق میشه افسانه ها در دور و برش درست شده در ادیان مختلف حتی در میان ما مسلمان ها گفته شده که در شیعه گفته شده بود یه عده گفتن که این جزیره جابلقا و سابلقا که در بعضی از روایات تاریخی هست که امام دوازده هم شیعیان در اونجا زندگی میکنه و هیچ کس حق ورود به اونجا نداره همون جاهاست اونجاها جاهیست که هیچ کس حق ورود به اونجا نداره همون جاهاست اونجاها جاهیست که هیچ کس حق ورود به اونجا نداره همون جاهاست اونجاها جاهیست که هیچ کس حق
الان روشن شده است که قضیه چی یعنی با یه تحلیل مطالعه علمی روشن شده که اون وضعیتی که در آبهای اونجا هست چیه کاملا یه تحلیل علمی داره و خیلی چیزایی دیگه و خیلی چیزایی دیگه بنابراین ممکنه حتی پاره ای از پدیده ها در زمانهایی برای انسانها قابل تحلیل و تفسیر علمی نبوده است اما بعدها قابل تفسیر و تحلیل علمی شده پس من وقتی میگویم جهان منظورم حتی این قسمت هاشه اون چه که برای انسان با تحلیل های علمی وضعیت علی و معلولیش مکانیکیش فیزیکیش شیمیاییش روشن شده اون قسمت هایی که روشن نشده وقتی میگیم جهان یعنی هر انسانی که این مقدار از درک و تجربه او را قانع نکنه و دنبال یه چیز دیگه هم باشه حالا اون دنبال یه چیز دیگه بودن به شکلهای مختلف ظهور کرده است دنبال یک معنا باشه برای سراسر جهان معنی این جهان چیه دنبال مبدع و سرچشمه باشه مبدع و سرچشمه این جهان چیه دنبال غایت باشه این جهان به کجا میره دنبال فلسفه زندگی خودش باشه من چه کارم اینجا و هاکزا اینا انسانهایی هستند که به اصطلاح زندگی روزانه اونا رو قانع نمی کنیم میخوان فراروی کنن من تعبیر فراروی می کنم که در واجه های اروپایی ترانسندیرن آلمان ها بهش میگن ترانسندیرن فراروی کردن از اینها عبور کردن یه چیز دیگه خواستن چون اینا قانعشون نمی کنه به این معنا وقتی ما میگیم دین باوری که در شکل‌های گوناگون ظاهر میشه یا خدا باوری که در شکل‌های گوناگون ظاهر میشه و یه روز اینجا گفتم که دین باوری الزامن خدا باوری نیست دین باوری هایی داریم که خدا در مرکز اون دین باوری نیست مثل بودیست در آغاز کار دین شناس ها که این روش جدید برخورد با دین و مطالعه دین را شروع کردن مفروض گرفته بودند که دین پایه و معنا و محور مرکزیش خداست و هر جا دنبال دین میگشتند دنبال عقیده به خدا میگشتند یواشیواش برخورد کردن به این که ادیانی وجود داره که در مرکز اون عقیده به خدا وجود نداره اما دینه حالا خیلی بارزش بودیسم هست فرض کنید این فرض رو کنار گذاشتن که در تحقیقات علمی و بررسی های علمی درباره دین محور را خدا بدونن ببینن خدا کجا هست این کنار گذاشتن انواع اقسام دینباوری ها خودشو ظاهر کرد و این انواع اقسام دینباوری ها هنوزم در حال ظهوره یعنی دینباوری های جدیدی هم داره شکل میگیره الان در روزگار ما 
پاره از دینباوری ها افول کرده به تاریخ پیوسته دیگه نیست و پاره از دینباوری های جدید داره شکل میگیره خب ولی اون چی که حالا فعلا ما در اینجا وقتی عرض میکنم دینباوری یعنی این یعنی فرارفتن و قانع نشدن به اینکه جهان همینه آقا همینه واقعیت همینه چیزی غیر از این نیست خب البته انسان هایی هستن که این طوره یا دیگه شما دنبال چی هستی؟ همین همینه دیگه عارف معروفی در الجزایر به نظرم این تو همین کتاب عارفی از الجزایر ترجمه آقای نصرالله پور جوادی در اون کتاب اینو خوندن با یکی از دانشمندان اروپایی داشتن صحبت میکردن قدم میزدن و صحبت میکردن اون آقای دانشمند اروپایی دین باور نبود اون عارف خب دین باور بود اون عارف الجزایری از این آقای دانشمند اروپایی دین ناباور میپرسد که از مرگ نمیترسی میگوید که نه نمیترسم چرا بترسم عارف میگوید از مرگ میترسم میگوید برای اینکه تو توقعت زیاده تو توقعت این است که یه چیز دیگری هم باید باشه غیر از این زندگی روزانه غیر از این جهانی که میبینی غیر از این عمری که میکنی غیر از این اولادی که پیدا میکنی غیر از این لذت ها و یا درد هایی که میکشی غیر از اون چی که لمس میکنی تجربه میکنی و غیر از اون جهان که با او تماس داری توقعت اینی که یه چیز دیگه هم باید وجود داشته باشه یه ابدیتی یه مبدعی یه معنایی حالا هر چی میخواید از اون تعبیر بکنید من اونو ندارم اون توقع ندارم یه همینه تماشا چون اینجوری از مرگم نمیترسم البته هر عارفی هم از مرگ نمیترسه من در هندوستان به یه آقایی برخورد کردم که خیلی وضعش برام جالب بود شخص قد بلندی بود تقریبا 80 ساله سالم با نشات ایشونو از جمله کسانی بود که برای مدتی اعتکاف انتخاب کرده بود در مقبره نظام الدین اولیا میدونید نظام الدین اولیا یکی از عرفای مسلمان هنده اونجا مقبره ای داره زیارتش میروند اون مقبره او هم یه حال و هوایی درشه آدم وقتی میره اونجا احساس میکنه که مثل این که مثلا تحت تأثیر یک نفسیه یا یک انرژی روحانیه یا همه حالتی که در قونیه هست در کنار قبر مولانا هست همون حالتی که در بارگاه حضرت رضا هست اونجا هم قطع نظر از اون سر و صداها و نمیدونم مسائل چیزی هست این آقا این عارف مسلمان اونجا بود من دیدم نزدیکای غروب بود و رسیدیم به اونجا 
خیلی وضع این و زندگی این و تنها در اونجا و یه مقدار وسایل دور خودش جمع کرده بود در صحنه همونجا زندگی میکرد اونجا هم هوا خوبه دیگه میشه همیشه اونطورا زندگی کرد یه نفر هم داشت خدمتش میکرد نشستیم قضیه باش دوبار کردیم بحث رسید به همینجا مرگ و ترس و فلانه گفت من اصلا از مرگ نمیترسم همین الان برسه و جوری میگفت که خیلی پیدا میگو من تعلقی ندارم از چی مثلا چی میشه اگه مرگ الان برسه من چی رو از دست میدم که ازش بترسم که ایوا اینه اونو از دست میدم بعد رو کرد به ما گفت اگه شما از مرگ میترسید پس لابد مال کسی رو خوردید دزدیدید بردید یه جنایتی کردید یه گناههای زیادی دارید ما رو شرمنده کرد با این تعبیرات این آدم چرا باید بترسه مثلا ترس از مرگ چیزیست که همیشه در تحلیل روانی با یه چیزای همراهه چرا فلان چیزها داره از دست میره چرا فلان چیزها به دست نیامده دارم میرن همون شعر سعدی که یه روز براتون خوندم بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در الا شهید عشق زیتیر کمان دوست حسرت همیشه این حسرت چرا, چرا مونده خیلی کار هموز مونده از مطلب بیرون نرم اینا برای این بود که توضیح بدم که چگونه کسانی هستن که نه همین قانعشون بنابراین وقتی در اینجا میگیم اینجور آدم ها که دین دارن یا دین باورند اینا همیشه دست به تفسیر جهان میزنن تفسیر جهان اون چرا که هست معنی میکنن اون چرا که هست میخوان یه ابعاد دیگه براش پیدا کنن اون چی که هست میخوان اون را سایه یه چیز دیگه ببینن لازم هم نیست این دیگر وقتی میگویم میان اون دیگر و این جهان حتما جدایی فیزیکی وجود داشته باشه در وحدت وجود عرفا این فراروی از جهان هست اما اون جدایی نیست خیلی ها خداشون یه خدای متشخصی که جدای از انسان باشه نیست خدای اونها اون خود واقعی اونهاست اون خود زفتت که چون 900 تو هست به قول مولانا ولی تفسیر میکنن به نوعی میخوام فرا برم بنابراین و, 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 و هیچ وقتم به اون چیزی که میخوان به سوی اون فرا بروند به تمام معنا چنگ نمیتونن بیاندازن همیشه تو راهن و چقدر سادگیست کسانی که دین را اونقدر منحتش میکنن این باوری را خدا باوری را اونقدر منحتش میکنن که در دو تا جمله میگن آه همین است دیگه تمام شد همین است که من برای شما دارم فرموله میکنم یا همین است که در گذشته براتون فرموله کردن خدا اینه ها ببین این اینه صفتش اینه اسمش اینه اینش این عقیده ها رو داشته باشی کارت تمامه خدا همینه یعنی دستبندی میکنن خدا را پاکونگ دستبندی قشنگ همچون خیلی شیک دستبندی میکنن میگه همینه بگی غلط برو این منحترین تعریف از دین باوری و خدا باوری است 
متعالین ترین تعریف این است که اون چرا که دنبالش هستی هیچ وقت به چنگت نخواهد افتاد چون هم ظاهر است هم باطن است در عین ظاهر بودن عین باطن بودنه تو از یک جهت به اون نزدیک میشی از دو جهت به اون نزدیک میشی از سه جهت به اون نزدیک میشی اما نمیتونی همه اون را تو چنگت بیاندازی چون او به تو محیط هست نه تو به او والله محیط محیط به کل شیئن محیط او احاطه داره تو احاطه نداره حالا خلاصه اینه حالا این مسئله البته خودش شکلای مختلف داره گاهی آمیانه است گاهی یه خورده علمیه گاهی یه خورده فلسفیه این دین باوری گاهی یه خورده با تحلیل و تأمل همراهه ولی اگه مطالعه بکنید تأمل بفرمایید خواهید دید کلیه کسانی که در سطوح مختلف به نوعی دین باورن و بخشی از اونها هم خدا باورن مسئلهشون اینه خلاصه همش نگرانی یه چیز دیگه هم. همش نگرانی یه چیز دیگه هست اون چیز در اختیارشون نیست نگران یه واقعیت یعنی که اون واقعیت در اختیارشون نیست بنابراین در این بحث ها اینه روانشناسی دین که ما در اینجا داریم عرض می کنیم منظورمون اینه که این حالت انسان ها را روانشناسی دین داره بررسی می کن. این حالت چجوری پیدا میشه؟ حالا یه کسی به صورت عوامانه یه کسی به صورت یه خورده دانشمندانه یه کسی به صورت عارفانه همش میخواد فرا برود در شکلای مختلف در جاهای مختلف گاهی هم این فراروی یادش میره یه گرفتاری در زندگی براش پیدا میشه دوباره میبینه اه نشد چون کسی که میگه همینه این تا خوشه ببینید این نکته ایسا تا خوشه این همینه براش چیز جالبی به محض اینکه دوچار یک گرفتاری میشه یه بیماری سختی میشه یه از دست دادن عزیزی میشه نمیدونم یه مشکلی پیدا میکنی میبین نه بابا این ناقصه ناقصه اونطور که فکر میکرد که همین باشه دیگه خوبه سیگه حالا اینجا مثل زیاد یکی از دوستان ما داشتیم میگفت که این خدا آخرتی که به ما میگه بهشتش این طوره چنین چنین چنام فلا من اونا نمیخوام تو همین دنگه دو هزار سال به ما اون بده با همین دیزی که ما همیشه تو خونمون داریم همین دیزی دو هزار سال عمر کافیه خب اما این دیزی با دو هزار سال عمر تا آدم سالمه دیزی با ده سال عمر هم ممکنه خیلی برای آدم لذت بخش باشه اما بحث این که همون آقا مثلا خدای نکرده یه بیماری سرطان بگیری میبینی که این دو هزار سال تصوری که از دو هزار سال با دیزی داشت به هم خود این تشکیلات یه تشکیلات منسجمی نیست بگذرم خب این یه نکته بود که هم عطف میکنم به اون بحثای قبلی هم عطف میکنم به بحثای آینده که در خاطر شریفتون باشه وقتی میگویم دنبال این هستیم که این روانشناس ها در منشأ و مبدع و اینها دارن به اصطلاح تحقیق میکنن و میگویند که چگونه انسان دین باور میشود تحت چه شرایطی دین باور یا بیدین یعنی دین ناباور میشود چی میگن؟ دنبالش مطلب بعدی این است که اون توضیحاتی که در جلسه گذشته خدمتتون دادم 
شاید یکی از خانمهایی که الان به من گفتن که یه قسمتش مونده منظورشون همین بوده اونها اون ت... مسئله آخر که گفتم دگردیسی بود و این دگردیسی و تحول تدریجی و یه انسان دیگر شدن در طول عمر که خودش زیر مجموعه اون بازگشت و اهتدا قرار داشت که انواعی برای اون ذکر کردم چند نوع ذکر کردم گفتم آخریش دگردیسی است که به صورت تدریجی ممکنه در طول عمر اتفاق بیفته حالا این نکته مکمل اونه پس از آن که اون دگردیسی ها و تحولات تدریجی در زندگی شخصی روی داد یکی از دو حالت پیش میاد مثلا گفتم انسان ممکنه یواش یواش به این نتیجه برسه که یه عمر درست زندگی نکرده اخلاقی زندگی نکرده انسانی زندگی نکرده تنبخهای اینجوری درش پیدا بشه دو حالت پیش میاد یا اون انسان متحول شده این دیگه آخر مرحله است یا اون انسان متحول شده مجموع روند دگردیسی و تحول خود را که از مراحل از مراحل اولیه عمر همطور شروع شده این آدم تغییرات تبدیلات پیدا کرده این روندو میتونه یک روند مثلا از جهل به علم رسیدن از غیر اخلاقی بودن به اخلاقی متحول شدن از پوچ زندگی کردن به معنادار زندگی کردن یه روند مطلوب که از وضع نامطلوب به یک وضع مطلوب رسیده یا اینطوری تفسیر میکنه این روند تحولاتش را اگر روند تحولاتش را این گونه تفسیر کنه به یک اعتدال روانی میرسه این آدم و آسایش روانی میرسه و همه اون روند گذشته را در اون اعتدالی که فعلا پیدا کرده حزمش میکنه جذبش میکنه و در صدد ساختن یه زندگی جدید برمیاد زندگی جدید با علائق جدید با ایده های جدید با معاشرت های جدید زندگیشو از نو میسازه به اصطلاح یا این حالت پیش میاد این حالت اگر پیش بیاد این در صورتی پیش میاد که انسان بتونی چنان تفسیری از گذشته بده چون اینکه آیا گذشته خوب بوده یا بد بوده اخلاقی بوده یا غیر اخلاقی بوده معنادار بوده یا بی معنا بوده 
ارزش زیستن داشته یا نداشته اینا همه یک مسائل تفسیری و تعبیریه اینا کاملا بستگی داره به این که انسان اونا رو چجور تفسیر و تعبیر بکنه چه دریافتی از اونها داشته باشه چجور اونها را در بیابد چون ارزشی هویت اینجور قضاوت کردن درباره گذشته یک هویت ارزشی است مثلا وقتی کسی میگه آخه ارزش زیستن داشته که من اینجور زیستم ارزش زیستن داشته که من همش به فکر فرزندانم بودم مثلا ارزش زیستن داشته که من همش دنبال پول بودم ارزش زیستن زیستن داشته که من مدرک دکترا برام اینقدر مهم بود ارزش زیستن داشته اینکه من همیشه یه سر و گردن مثلا خواستم بالاتر از دیگران باشم و خیلی چیزایی دیگه یا اصلا ارزش زیستن داشته که من فلسفه را اینقدر مهم دونستم اینکه ارزش زیستن داشته یا نه این ارزش داشته که من زندگیمو به پای اون بریزم به اصطلاح یا نه عمرمو به پای اون بریزم یا نه اینا یه مسائلی چون ارزشی تفسیریه ارزش چیزی نیست که آدم بره در کمود باز بکنه ببینه ارزش اونجا هست برداره ارزش در واقع ارزش گذاریه که اگر اون گذاردن نباشه ارزش هم نیست حالا یا این توانایی را داره یا این وضع برش ببینی چون این چیز اینجور زندگی گاهیم اگه افتاده ممکنه دو سالم افتاده سه سالم افتاده اشتباه رفته چه کرده اما اون افتادن و اشتباه رفتن مایه یه تنبهی شده که مثلا در سال چهارم دوباره رو پاش وایسته راه درست بره زندگی یه نواخ نمیده پیشا این دگردیسی که من دارم عرض میکنم و میگم ممکنه این حالت پیش بیاد که آدم این گذشته را اینجوری تفسیر و تعبیر بکنه نه اینکه یعنی همش رو یه نواخ بگه خوب بوده خیر بوده ارزشمند بوده نه گل و باد روی هم رفتش با پستی و بلندی هاش اگه چنین چیزی اتفاق بیفته این آدم ممکنه در ناحیه دین و خدا و اینجور اعتقادات هم یه آدم جدید بشه یک خداباوری جدید یک معنای جدید از دینداری و هر چیزی که متناسب با اونه و در جنبه های دیگری زندگی هم این یه حالت ممکنه پیش بیاد و یا اینکه کسی که این دگردیسی ها را پشت سر میگذاره پشت سر گذاشته همونایی که در جلسه قبل توضیح دادم و الان وقتی به خودش نگاه میکنه کلا خودشو قاضی میکنه با فراغت تعملاتی میکنه توفیق اینو یا توان اینو پیدا نمیکنه که چنان تفسیری براش دست بده چنان تعبیری براش دست بده و نهایتا وارد زندگی جدید بشه چجور؟ مثلا میبینه که به محض اینکه میخواد 
یه کارای جدیدی بکنه یه رویکردهای جدیدی بکنه یه نوع زندگی جدیدی را سامان بده این آدم به گروهی متعلقه که اون گروه اینو تردش میکنه مثلا اگه در عالم سیاست با یه ادهی کارای سیاسی کردن مفصل چه؟ مفصل آقا وزیر شده، وکیل شده، هرچی شده، استاد شده، هرچی اما بالاخره این به یه گروه سیاسی تعلق داره یا به گروه دانشگاهی تعلق داره با اون گروه دانشگاهی یا اون گروه سیاسی یا اون زندگی کرده پیوندهای خاصی داره الان متوجه شده که عجب ما چقدر سیاست بی اخلاق داشتیم مثلا سیاست ورزی بی اخلاق داشتیم به محض اینکه میخواد سیاست ورزی با اخلاق بگه من این دروغ را نمیگویم دیگه من این صداقت میخوام داشته باشم دیگه من میخوام به انسان ها احترام بگذارم دیگه اوز احوال جامعه و گروه سیاسی و اینها جونی فشاری روش میاد این از گروه پرت میشه به بیرون این چیزاییست که ما خیلی ملموس توی این دهه ها خودمون دیدیم که افرادی پرت شدن از جرگه های سیاسی به بیرون این بوده خواستم به یه چیزای تقیید داشته باشن پرت شدن به بیرون یا مثلا یک اعمال اوتوریته شدید از بیرون اعمال میشه میبینن مثلا فلان کس که آدم مؤثریه این داره عوض میشه این داره یه حرفای دیگه میزنه این داره منشه آثار دیگه میشه از بیرون یک اوتوریته به این اعمال میشه زیر فشار گذاشته میشه حالا به لحاظ سیاسی یا به لحاظ اقتصادی یا هرچه یه چنین با چنین وضعی مواجه میشه یا اینکه خودش نمیتونه این تحول و دگردیسی خودشو مدیریت بکنه گاهی این اتفاق میفته مثلا شروع میکنه به یه ناپرهیزی هایی که جاش نیست به اصطلاح از حول حلیم تو دیگ میفته اینه اون مثل فرض کنید فهمیده است که مثلا فلان عقیده یا فلان مطلب تو که فلان کتاب نوشته این درست نیست فلان مطلب هم درست نیست با عقاید دینی مردم ارتباط داره خیال میکنه که شق القمر شده خیلی عالم شده خیلی دانشمند شده یه دفعه میاد در یه سایتی همه مقدساتو به باد میگیره نمونه هاشو ما داریم مثلا در سایت های همه مقدساتو به باد میگیره یعنی چه؟ یعنی نمیتونه اون دگردیزیشو درست مدیریت بکنه دست به یه کارهایی میزنه که اون کارها مشکلاتی برای او به وجود میاره که تحمل اون مشکلات بیشتر از توان اوست هر کسی که نمیتونه مصلح بشه مصلح بودن مثلا عرض میکنم مصلح دینی بودن یا مصلح سیاسی بودن اینا علاوه بر این که آدم باید دوزاریش افتاده باشه به یه آگاهی هایی رسیده باشه به یه دگردیسی هایی رسیده باشه یه توان روحی روانی قوی هم در این اشخاص لازم داره که بتونن اینا رو مدیریت کنن و الا اگه نتونن که همجور له میشن یا از کردم دست به یه کارهایی میزنه که اون کارها کارهای نامعقوله اگر این اتفاقات بیفته یه چنین آدم هایی که چه بسا دوچار 
دگردیسی شدن اینها توان تأسیس زندگی جدید برای خودشون را نخواهند داشت اینها پس میزنن اون چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به پس زدن حالا که چشم گوششون باز شده خب چشم گوشتون باز شده خب پس زندگی جدیدی تأسیس کنید توان تأسیس زندگی جدید را پیدا نمیکنن اینها نمیتونن مثلا دوستان گذشتهشون را اگر خوب نبوده رها بکنن یه دوستان جدید اخلاقی تری پیدا بکنن اگر کسانی را دوست می داشتن که شایسته دوست داشتن نبودن اونا را رها کنن به کسانی عشق بورزن که اونها شایسته دوست داشتنن خب زندگی اینجوری عوض میشه دیگه دوروبر آدم عوض میشه اگه زندگی آدم عوض بشه دوروبر آدم در واقع عوض میشه نمیتونن به اصطلاح ما راحت شیفت بکنن از یه وضعیتی به یه وضعیت دیگریه یا همونجا پس میزنن وقتی پس میزنن بیتفاوتی در اونها پیدا میشه مثلا بیتفاوتی به سیاست امور اجتماعی حل مشکلات مردم بی تفاوتی به امور دینی میگه اینا من تا حالا نماز بخوندم دیگه اصلا نماز نمیخونم من تا حالا مثلا روزه میگرفتم اصلا دیگه روزه نمیگیرم من تا حالا در سیاست دخالت میکردم بعد از این دیگه اصلا دخالت نمیکنم این افراد به انزوا کشیده میشوند معمولا و قدرت توانایی یک تأسیس زندگی جدید را ندارن و وضع مطلوبی نخواهند داشت بنابراین چه در مسائل دینی چه در مسائل غیر دینی اون چه از این بحث ها برای ما جالبه باش سر و کار داریم اون ابعاد دینی قضیه است به همین جهت شما میبینید که در این دگردیسی ها اون چی که حالا به بعد دین باوری ارتباط پیدا میکنه در این دگردیسی ها افرادی نهایتا یک دین باور مهرورز عارف مسلک نمیدونم اخلاقی دارای زندگی جدید و همه اینها الهام گرفته از دین باوریش یه خانم اینطوری آقای اینطوری میشن حالا هر کس علاقت به مراتب این یا اینکه پشت میکنه به همون دین باوری های عوامانی هم که داشته بنابراین این بازگشت که بنده در اون آغاز گفتم این بازگشت دو جور میتونه باشه بازگشت یه وقت از یه حالت اونطوری به یه حالت قابل قبول و مطلوب و محبوبه یه وقت بازگشت از حالت اونطوری به معنی ارتجاعه یعنی اصلا بیتفاوت شدن و همه اینها را کنار گذاشت اینها مکمل اون بحث دگردیسی بود و اما بحث بعدی در میان این یک مطلب بود که روانشناس ها بررسی کردن گفتن ما شاهد و ناظر روندها و تحولاتی در انسانها هستیم در ارتباط با دین باوریشون به اون شکلایی که در جلسه گذشته و در جلسه امروز عرض کردم که چار پنج تا نوعشو گفتم براتون یه نوع دیگر از اظهار نظری که روانشناس ها کردن این موضوعه پاری از روانشناس ها اظهار عقیده کردن که 
بررسی های ما نشان میده که مسئله خداباوری چیزی است که در نهاد انسان گذاشته شده داریم عقاید اونها رو میگیم ها من اینو بارها عرض کردم من اینجا دفاع از چیزی نمی کنم فوراً ذهنتون نره به این که پس بنده میخواهم بگویم که خداباوری در نهاد انسان گذاشته شده نه من اینو نمیگویم دارم عقاید روانشناس ها را پاره ای از روانشناس ها را اون هم نه همه روانشناس این عقیده پاره ای از روانشناس هاست این عقیده که خداباوری در نهاد انسان ها گذاشته شده این در معارف دینی ما همان مطلب هست که تحت عنوان فطرت از اون نام برده شده است. خدا باوری یک مسئله فطری است. اینو شما خیلی شنیده اید. مرحوم متحری در این سالهای آخر عمر می گفت که فطرت ام المسائله. تعبیر او این بود. در تعالیم دینی اسلام مسئله فطرت خداخواهی خداجویی رسیدگی به این فطرت پرورش دادن به این فطرت این مسئله مادره نشون اینجوری میکنه خب در قرآن کریم هم آیه هست در این زمینه که خیلی ها به اون آیه استناد میکنن این آیه در سوره رومه از کنم خدمتتون سوره روم آیه سی بسم الله الرحمن الرحیم فعقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون ای پیامبر تمام کوششت را برای بیان دین حنیف به کار ببر دین حنیف فطرت خداست که خدا انسانها را بر اون فطرت سرشته است و خلقت خدا قابل عوض کردن نیست این است دین استوار ولی بسیاری از مردم نمیدانند. حول حوش این آیه خیلی مطلب است ولی الان من تفسیر نمیخواهم بگویم این را فقط از این نظر گفتم که بدانید که در متون دینی ما هم این مسئله ریشه داره و این که میگویم در متون دینی ما هم این نظر ریشه داره نمیخواهم بگویم پس چون در متون دینی ما ریشه داره پس همینطوره این دو تا مسئله را همیشه از هم تفکیک بکنید من یه بحث علمی دارم در اینجا میکنم میگویم در متون دینی ما همین نظر ابراز شده است آیا این نظر درستی است یا نیست اون یه مسئله دیگه روایتی از امام صادق سلام الله علیه هم نقل شده که ایشون هم در اون روایت گفتند که بله هر نوزادی بر سرشت خداخواهی و خداپرستی آفریده میشه این تعبیرات در میان متعلهان کاتولیک هم آمده است 
در میان متعلهان پروتستان هم آمده است در تعالیم یهودیت هم آمده است اما اون چه برای ما مهمه ببینیم روانشناس هایی که چنین چیزی میگوین اونا چه میگوین با مطالعات روانشناسانه شد یه خورده میرم جلو اصل و اساس این تصور در فلسفه و عرفانه در واقع روانشناس ها هم که تحلیل کرده اند مسئله ای را دنبال کرده اند که در نوافلاتونیسم در نوافلاتونی به صورت یک مسئله فلسفی عرفانی مطرح شده بوده خیلی مجمل اون نظر را من در شب 23 ماه رمضان در حسینیه ارشاد در سخنرانی خودم گفتم ولی حالا باز اینجا توضیح میدم چون احتمال دم اکثر خانمها و آیون اونجا نبودن با توضیح بیشتر این نظریه که قبلا به صورت یه نظریه عرفانی فلسفی مطرح شده اینه که خدا و مخلوقات خدا ما اگر بخوایم با این تعبیر خیلی ساده بگوییم خدا و مخلوقات خدا یا خدا و موجودات دیگر و موجودات اینا از یک سنخن اینها پایه و مایه همشون هستیست و هستی موجودات و هستی انسان و هستی خدا از یک سنخه هستی یک سنخ بیشتر نیست ما اگر به غیر هستی توجه کنیم به چیستی ها اگر توجه کنیم چیستی ها متفاوتن یکی حیوان است، یکی انسان است، یکی جماد است، یکی نبات است. موجودات از لحاظ چیستی هاشون که ما اونها را با چیستی هاشون تعریف می کنیم متفاوتن. اما از نظر هستی هاشون چطور؟ هستی، بالاخره ما هر کدوممون از هستی یک دریافتی داریم. هر کس به خودش مراجعه بکند میبیند مثل اینکه با دو مسئله مواجهه یکی اینکه من فلان کسم فلان جا متولد شده ام پدرم فلان کسه مادرم فلان کسه انسانم درخت نیستم حیوان نیستم اگرم حیوان هستم حیوان ناطقم حیوان متفکرم من آسمان نیستم، زمین نیستم، انسانم. در اینجور آگاهی که ما داریم به چیستی خودمون آگاهی داریم. در واقع پاسخ من چیستم را می دهیم. 
و این با پاسخ من چیستم است که از موجودات دیگر جدا می شویم و تمایز پیدا می کنیم اما یه مسئله دیگه هم برای انسان مطرحه و اونی که من هستم من حالا هرچه هستم هستم هیچ توجه فرمودید که آدم گاهی از هستی خودش آگاه میشه استشعار پیدا میکنه به بودن خودش کم اتفاق میفته البته اما در مواقعی انسان ها معمولا به بودن خودشون هستی خودشون آگاهی پیدا می کنند و عکس العمل نشون میدن که هستی به خطر بیفته. اون موقعی که من دارم در شرف یک حادثه اتومبیل بسیار خطرناک هستم منحرف شده ام و در یک لحظه ممکنه من بزنم به اتومبیل دیگه یا داره منو میزنه نابود کنه در یک تصادف شدید اما هنوز اتفاق نیفتاده درست در همون لحظه یه چیز اونجا منم پسر فلان و پدر فلان که به خطر میفتم یا اونجا هستی من به خطر میفتم اونجا آدم احساس میکنه که آگاه میشه به هستی خودش هستی داره به خطر میفتم در موارد دیگری هم آدم به هستی خودش استشعار پیدا میکنه به بودن خودش استشعار پیدا میکنه خوشا به حال کسانی که همیشه با به بودنشون آگاهن ما را دعوت میکنن هم عرفا پیشوایان بزرگ دینی و هم روانشناسهای جامع الاطراف ما را دعوت میکنن به بودن و آگاهی به بودن در مقابل آگاهی به داشتن توصیه میکنم این کتاب خیلی خوب ترجمه شده اریک فروم را تحت عنوان بودن و داشتن مطالعه بفرمایید خیلی کتاب جالب است بودن و داشتن ما حواس ما آگاه به چه هستیم آگاه به داشتنی هامون هستیم یا آگاه به بودنمون هستیم اگر آگاه به داشتنی همون باشیم من دست دارم من پا دارم من سر دارم من خونه دارم من زن دارم من بچه دارم من سرمایه دارم من مدرک دکتری دارم اینا داشتنی هاست آیا ما به اینا آگاهیم که تحلیل بسیار خوب این است که وقتی به اینها آگاهیم چون اینا همه از دست رفتنیه همیشه در ازترابی آگاهی ما همیشه همراه با یک استرابه و همراه با یک ترسه چون همه اینها میره دیگه همه اینها میره داشتنها همه رفت 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 رف. چی میمونه دیگه یا آگاه به بودنی اون اشعار اینطوری که شاید به گوشتون رسیده که صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق نیست فردا گفتن است شرط طریق مال مولاناست ابن الوقت دو معنای متفاوت داره 
یکی به آدم هایی که متلونن میگوین ابن الوقت در هر جلسه ای که می نشینن یه جورن یا بهشون میگن ابن الوقت مرحوم نوزری یک تنزی یه دفعه از تلویزیون پخ شد ازش آقای متلون نه؟ ملون ماشالله بسید که همه دیدن و ملون من خیلی علاقه داشتم یه وقت ابن الوقت به معنای آقای ملون یا خانم ملونه و چقدر سخت با اینها کنار آمدن یه وقت ابن الوقت به معنای خوبشه که عارفان میگوین اون معنیش این است که یعنی در لحظه زندگی میکنه وقت به معنای لحظه است همیشه در این لحظه است نه در گذشته زندگی میکنه نه در آینده زندگی میکنه همیشه در این لحظه زندگی و راحتی در همینه تمام گرفتاری ها از همین پیدا میشه که آدم در گذشته زندگی میکنه یا در آینده زندگی میکنه یا در اون چه باش و یا اگه شیرین بوده از دستش رفته و تجربه حسرت از اون که از دست رفته داره و یا در آینده زندگی میکنه که هنوز نیامده و برای خودش تلمبار کرده حالا اون آینده هم به دو بخش تقسیم میشه به آرزوها و ترسها ای وای چه اتفاق خواهد افتاد دارم پیر میشم دو سال دیگه چجوری خواهد شد امراض روی خواهند آورد بعد چجوری از جام میخوام بلنشم نکنه خدای نکردم از زمین گیر بشم کاملا در آینده زندگی کردن او رفای ما و روانشناس های خوب میگن در لحظه زندگی کنی حالا وقتی در لحظه زندگی کنی یعنی آگاه به بودنه هست همین هست نه چیزی بیش از این اینجا سخن زیاد بودیسم خیلی حرف داره در این زمینه عرف ها خیلی حرف دارن در این زمینه روانشناسی و هومانیستی خیلی حرف داره در این زمینه بنابراین ما کم اتفاق میفته به هستی مناگاهی پیدا بکنیم اما ما دو جنبه داریم احساس میکنیم که یکی چیستی هامونه یکی هستیم اون وقت اگر من در چیستی غیر از درخت و غیر از حیوان و غیر از معکولات و مشروبات و آسمان و زمین هستم در هستی چطور؟ هستی من چیز دیگری است غیر از هستی شما آیا هستی من یک هستی است؟ چیز دیگری است نسبت به هستی یک درخت یا هستی در من در درخت در حیوان در آسمان در زمین یه چیزه یه حقیقت و به همین جهت هم هست که به همه اونها میگیم هست این کلمه هست را به دنبال همه اونها میاریم آسمان هست زمین هست، حسن آقا هست، حسن آقا هست، شما هستید، من هستم، حیوان هست، انسان همه. این نشون میده که اون چه تحت این هست فهمیده میشود یه چیزه. عرفا و فلاسفه از دیر زمان رو این تأکید کردن. هستی یک حقیقت واحده، دو سنخ نیست. 
گاهی تشبیه کرده اند به نور گفتند ببینید این نوری که اینجا هست این نوری که در اون لامپ دیگه هست این نوری که تو این پروژکتور هست تو اون جا هست نورهایی که در لوسترهای خیلی بزرگ هست اینا شدت و ضعف داره یک نور شدیده یک نور ضعیفه اما اینا همه نوره یه جنسه به اصطلاح تشبیه البته خب عرفا و فلاسفه یا بخش عظیمی از عرفا و فلاسفه گفتن هستی یه چیزه خب اگه هستی یه چیزه هستی من انسان و هستی خدا هم از یه سنخه من اگر از هستی خودم با خبر بشوم از هستی خدا با خبر می شوم. این حالا در اون بخشای فلسفی که بیاد به اصلا کنسپت فلسفی از خدا تصویر فلسفی از خدا یا رهیابی فلسفی به سوی خدا که در آینده خواهیم داشت چون ما در آینده رهیابی های گوناگون و کنسپت های گوناگون به سوی خدا را خواهیم داشت یه خدای عارفان، خدای فیلسوفان، خدای متکلمان و غیره اونجا تفصیلش اونجا خواهد آمد من اینجا الان به صورت مختصر میگویم در واقع این نظر میگوید ما از طریق هستی از خودمون از یه هستی مطلق هم آگاه میشیم و هر کس تعمل بکنه نمیتونه چنین چیزی را به راحتی انکار کنه یعنی اگر کسی به هستی خودش یه خود تعمل کنه میبینه که مثل که مثلا این هستی خودش یه قطره از یه دریای هستی و این قطره بدون اون دریا نمیشه یا یه است از یک دریا هستی چیزیست که هستی جزئی فقط هستی من فقط هستی شما فقط هستی درخت فقط هستی حیوان این نمیشه یک هستی محیط هست یک هستی فراگیر هست که گویی همه هستیشون در اونجاست به نوعی بخشی از اونه اینو عرفا و فلاسفه گفته بودن در نظر اونها خدا باوری فطری معناش این بود خدا باوری فطریه یعنی هر انسانی از طریق آگاهی از هستی خودش از هستی مطلق آگاهه بنابراین اینو میگفتن در نهاد هر انسانی نهادش به خصوص محیدین ابن عربی روی این مسئله خیلی تأکید میکنه و من اولین بار به این مسئله در کتابهای او برخوردم و خیلی برم جالب بود بعد مرحوم علامه تباتبایی خدا روحش رو شاد کنه اون در پاره از درسهاش رو همین مسئله تأکید میکرد اون میگفت ما خدا را میابیم از طریق یافتن خودمون چون هر انسانی خودشو میابه یعنی چه؟ یعنی هر انسانی خودش پیش خودش حاضره میگفت از این طریق که هر انسانی خودش پیش خودش حاضره معنای یافتن اینه هر انسانی پیش خدا حاضره وقتی انسان پیش خدا حاضره میابه دیگه 
شما منو چجوری استدلال میکنید که من اینجا هستم استدلال که نمی کنید که می بینید که من اینجا هستم بلکه دیدن شما خطا میکنه بلکه همه اینا توهمه چه چیزی هست اون اصل و اساس این که من مطمئن میشوم که شما اینجا هستید و شما مطمئن میشوید که من اینجا هستم یه نوع یافتنه شما منو میابید و من شما رو میابم یعنی شما برای من حضور دارید و من برای شما حضور دارم که به خصوص در ارتباطات موجودات با شعور که ما اونها را ارتباطات دوتا شخص با هم تلقی میکنیم این خیلی زیاده ارتباط من و شما الان در اینجا ارتباط شخص با شخصه اون ارتباطی که من با شما الان برقرار کرده و شما با من برقرار کرده اید کاملا متفاوت است از اون ارتباطی که ماها همه با این دیوار داریم برقرار کرده من با این دیوار ارتباط برقرار می کنم اما از دیوار هیچی به سوی من نمیاد ولی وقتی با شما ارتباط برقرار می کنم تعامله میدم و میگیرم و این ارتباط شخصانی است میگن ارتباط دو تا شخص با یک دیگر یافتن دو تا شخص یک دیگر را یافتن من تراست من هست و تو هست اما من در برابر دیوار من نیستم و دیوار هم برای من تو نیست یه تعمل کردید که ما وقتی میگیم تو چی میگیم تو تو را کجا میگیم تو را اونجا میگیم که ارتباط دوتا شخص با همه اراده مطرحه تشخیص مطرحه تصمیم گیری شخص تعریف خاص خودش را داره شخص اون موجودی است که مریده اراده داره موجودی است که استقلال داره میتونه انتخاب کنه و هاکذا و شخص موجودی است که تا عمقش رو نمیشه شناخت هیچ کس عمق هیچ کس رو نمیتونه بشناسه اینو یه روز گفتم مثلا فکر میکنیم ما پدرمون را مادرمون را کسی را که یه عمر باش زندگی کردیم تا اعماقش شناختیم خواهش میکنم همون شخص را که فکر میکنید این نکته جالبه ها همون شخص را که تو خونتون فکر میکنید کاملا میشناسید یه ده دقیقه بنشینید به او نگاه کنید بدون هیچ چیزی بدون هیچ مقدمی ببینید که کاملا میشناسید تعمل کنید خواهید دید او یه ابعاد پنهانی داره که در اختیار شما نیست شما تا یه حدی میتونید به اون نفوذ کنید از اون حد به بعد نمیتونید نفوذ کنید نمیشه شخص را تا تنش شناخت اما این چوب ها و این ها چطور این تا تنش میشه شناخت حالا این مقدار که آدم میشناسه بعدم میبره در لابراتوار اونجا مثلا تحلیلش میکنه تجزیهش میکنه چه میکنه بیشتر میشناسه چه 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 بله میرسه به ذرات اتم و یا کوچکتر از اتم اونجا گیج میشه که آیا موج است آیا ذره است آ چیز است اونجا هم دوچار یک ابهامی میشه هی میره جلو ببینه آخرش چی هست 
اما اون ابهامی که در اونجا هست از نوع اون ابهامی که در شناختن شخص هست نیست به هر حال اینا همه برای این است که روشن بشه برای ما که در این ارتباطات این جوری یک حضور وجود داره که ما برای همدیگه حضور داریم و معنای این ما برای همدیگه حضور داریم این است که همدیگه رو میابیم خب اون عرفا و اون فلاسفه میگفتن که در واقع مرحوم تواتبایی هم اینی میگفت میگفت که ما از طریق یافتن خودمون حضور خودمون پیش خودمون آگاهی خودمون به خودمون آگاهی به هستی مطلق داریم این آگاهی ممکنه تحت چیز قرار بگیره قفلت قرار بگیره تحت پوشش قرار بگیره از استشعار ما بره بیرون همونطور که گفتم آدم از خودشم قفلت پیدا میکنه گاهی به خودشم آدم توجه نداره مسئله اونا این میگفتن اما بعدها در عصرهای عصر جدید یعنی از 300-400 سال به این طرف همین مسئله که در عرفان و فلسفه بود به نوعی منتقل شده از به روانشناسی دین منطور روانشناسان دین وقتی این مسئله را باهاش مواجه میشن مثل عرفا و فلاسفه که مواجه نمیشن اونا یه روش دیگه دارن عارف و فیلسوف شهود درونی خودش را به من و شما منتقل میکنه و بعد ازش یه نظریه میسازه یه کنسپت میسازه روانشناس از بیرون تحولات روانی انسان ها را مطالعه میکنه اما وقتی یک نظریه ای در عرفان در فلسفه یا در الهیات گفته شد نمیتونه یه روانشناس دین خودشو نسبت به اون بی تفاوت اعلام کنه اون میاد با روش های خودش اینا را در انسان ها جستجو میکنه خیلی مسئله مهم نیست میگه حالا که اینا یه چنین چیزهایی میگن من که دارم دین باوری انسانها را مطالعه میکنم ببینم ردپایی از این مسائل پیدا میکنم اونجا تعبیرات هم البته عوض میشه در عالم عرفان و در عالم فلسفه وحدت وجود مطرحه این تعبیر هست کسانی که اهل مطالعه هستند و میتونن به این جور کتاب ها نزدیک بشوند حتما سفارش میکنم این کتاب وحدت وجود از دیدگاه ابن عربی و مایستر اکهارت را مطالعه کنند خیلی کتاب جالبی است ابن عربی نامدارترین عارف مسلمانه مایستر اکهارت هم نامدارترین عارف مسیحی است بسیار حرفهای زیبایی داره مایستر اکهارت ما در فارسی کم نوشته داریم درباره مایستر اکارت من در دانشکده الهیات موقعی که تدریس میکردم دو ترمین رو برای دانشجویان دکتری تدریس کردم پاره ای از آثار او را این کتاب وحدت وجود از نظر ابن عربی از دیدگاه ابن عربی و مایستر اکارت نوشته آقای دکتر کاکایی با مقدمه آقای ملکیان خیلی کتاب خوندنیه کسانی که در اون سطح میتونن مطالعه بکنن 
اونجا میتونن به این مسئله برسن که عارف وقتی میگه وحدت وجود وجود یک حقیقت بیشتر نیست چه عارف مسلمانش مثل ابن عربی چه عارف مسیحیش مثل مایستر اکار چی میگه اینجا بد نیست یه تعبیری حالا که اینو گفتم یه تعبیری از همین مایستر اکارد به شما عرض بکنم ممکنه یه قدری هم در نظرتون غریب بیاد این از تعبیرهای اوست میگه خدا در دل آدمی و در باطن آدمی تخم میگذارد خیلی نامحنوس به نظر میاد این ولی خیلی تعبیر است. خدا خب اونها نه اینکه مسیحی هستن عارف عارف مسیحیه و ایسای مسیح در مسیحیت یک وضع خاصی داره فرزند خداست با اون بیانهایی که اونجا دارن و این فرزند آمده خودشو در این عالم به انسانها عرضه کرده این تعبیر با او یه خورده سنخیت داره اما خیلی قابل تعمله میگه خدا در دل انسانها به هیچ وجه منظورش جسم و جسمانیات نیست ها روشنه چطور وقتی ما به الرحمن و الشستوا که در قرآن خودمون هست میرسیم اینا را از جسم و جسمانیات فوراً تنظیح میکنیم اما وقتی در تعب تعبیراتی میرسیم در انجیل در تورات در کتابهای عرفانی مسیحیان یهودیان که این قبیل تعبیرات است فوراً میگیم اینا اهل تجسیمن اینا اهل شرکن اینا چنینه اگه بنابراین باشه که خب پس ما هم در کتابمون از این چیزا زیاد داریم که منظور جسم و جسمانیات نیست وقتی میگوید خدا در دل انسان تخ میگذاره در واقع میخواهد بگوید همون طور که اگر یک مرغی در یک جایی تخم بگذاره اون تخم بزرگ میشه شکفته میشه شکافته میشه اون نطفهی که در داخل اون هست این کم 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 به صورت یه جوجهی در میاد مرغی در میاد استقلالی پیدا میکنه منشه اصل میشه خودشو نشون میده میگه نوع تأثیر خدا و ارتباط خدا با انسان این گونه است اینو وقتی میخواد بیان کنه میگه خدا در دل انسان تخم میذاره یه تعبیر دیگری داره که این تعبیر را غیر از او هم دیگران گفتن میگه یک شعله نور یک شعله نور در باطن آدمی این شعله دمیده میشه فوت میشه اگر ما بخوایم به اصطلاح خیلی ساده ازش تعبیر کنیم باید بگیم فوت این تعبیرات در چیزا هم هست ها در قرآن و سایر متون دینی هم هست اینکه درباره حدیث قدسی هست که پیغمبر گفت این روح القدس نفس فی روئی روح القدس در درون من دمید نفسه اینا تجربه ها به این شکل بیان شده است بگذرم منظورم اینی که خوردم است که زیاد هاشیه رفتم ها این کتاب را میخواستم عرض بکنم این کتاب رو مطالعه فرمید کسانی که اهل این قبیل مطالعه هستن وحدت وجود به اون معنا اونا با اون اصطلاحات حرف میزنن یا فیلسوف متعله میگه سنخیت علت و معلول 
میگن اگر خدا علت العلل است و موجودات دیگه معلولن بین معلول و علت باید سنخیت وجود داشته باشه و اگر بین معلول و علت سنخیت وجود داشته باشه اون علت نمیتونه این معلول به وجود بیاد اونا با این تعبیرات میگن اما روانشناس یه جوری دیگه با این مسئله برخورد میکنه اونها چیزی میگن که مثلا در لاتین در آلمانی بهش میگه انلاگه انلاگه را اگر ما بخوایم به فارسی بیاریم مثلا گذاشته شده قرار داده شده یا مثلا سرشته شده همون چیزی که از فطرت هم فهمیده میشه سرشته شده اونها اینو بررسی میکنن که آیا چیزی سرشته شده اینجوری در انسان اصلا چه معنی میتونه بده یعنی چه آیا این سرشته که هست خداجویی یا خداخواهی وقتی روانشناس مطالعه میکنه چه چیز میبینه در بعضی از انسان ها اگه در همه هم نمیبینه خداجویی میبینه خداخواهی میبینه یک فطرت عقلانی میبینه چه میبینه این سه چیز جداست از هم یه وقت این است که ما میگیم خداجویی خداجویی یعنی انسان گمشده ای داره اونو جستجو میکنه جستن در کجا میگیم جستن یافتن دیگه جستن یعنی همون یافتن آیا جستن یافتن یا جستن جستجو کردن اینم درش نکته ای هست به جستجو کردنم ظاهرا میگیم جستن نه؟ لطیفه اینجا بگم بعد نیست من تازه از تبریز آمده بودم دوازده سیزده سالم بود خب فارسی تازه یاد گرفته بودم تو خونه یکی از اقوام که بستگان او فارس زبان بودن تهرانی بودن داشتم حرف میزدم نمیدونم چه چیزی گم شده بود گفتم که من اون را یافتم اون وستگان گفت نه خود خند گفت یافتم نه ما میگیم جستم ما تهرانی ها میگیم جستم به پیدا کردن یا گفتم پیدا کردن گفت نه ما میگیم جستم من اون روز فهمیدم که جستم معناهای متفاوت داره حتی به پیدا کردن میگوین جستم همینطوره؟ یا برای ادی از شما غریب این ولی تهرانی ها به من این طور گفتن اون موقع سال پیش کلک زدن فکر نمی کنم بعد من یه جاهایی دیدم نه همینطوره به این معنا میاد و معنای پیدا کردم میاد منطقه کم استعمال می کنم بنابراین این واجه جستم معناهای گوناگون داره یه وقت می گوییم که خداجویی خداجویی دیگه در خداجویی قطعا به معنای جستجو کردن خداجویی یعنی آدم خدا را میجوید گمشده ای داره اونو میجوید آیا منظور اینه در انسان ها چنین چیزی دیده میشه که اینا خدا را میجویند به عنوان یه گم شده یه وقت میگیم خداخواهی خداخواهی یه معنای دیگه داره انسان تشنه خداست خدا, خدا میخواد همونطور که 
کودک مادر میخواد انسان خدا میخواد از این به خداخواهی تعبیر میشه که این یک میل است یک خواستن یه چیزی است که ملائم طبع انسانه یه وقت میگیم خدادانی مثلا یا آگاهی به خدا که این یه امر عقلیه که ازش تعبیر شده به فطرت عقلانی یعنی انسان از طریق عقلش یه راهی به سوی خدا داره اینا چیزهای مختلف همه این نظریات گفته شده از طرف روانشناس ها انشالله یه باشه به اینا خواهیم برسید خب پس امروز در اینجا عرایز من تمام میشه انشالله در جلسه بعد این بحث رو دنبال خواهم کرد که ببینیم روانشناس ها در این زمینه چه مسائلی دارن و قبل زانی که به سوال و پاسخ بپردازیم که متاسفانه 20 دقیقه وقت داریم حالا این 20 دقیقه هم باز خوبه این را عرض بکنم چون بنده پنج شنبه دو هفته دیگر را در یه سفر خارج از کشور یه سفر علمی خواهم بود برای اینکه فاصله زیاد نیفته اگر شما موافق باشید هفته آینده پنج شنبه آینده این بحث رو اینجا پی میگیریم تشریف بیارید که اون جلسه بعد هم 15 روز بیشتر فاصله با این جلسه بعدمون موافق هستید که بیاییم بس انشالله جلسه بعدیمون هفته آینده پنشنبه ساعت